0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Volontärin im Verlag Nürnberger Presse. Ich bin heute zu Gast in München und mir gegenüber sitzt eine Frau, die vom Alter her meine Großmutter sein könnte. Ja, warum ist das heute wichtig? Diese Frau hat eine Zeit erlebt, die ich persönlich nur aus den Geschichtsbüchern kenne und aus Museumsbesuchen. Und über diese Zeit möchte ich heute mit ihr sprechen.
1: Mit Menschen. Ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Mit Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München in Oberbayern. Liebe Frau Knobloch, schön, dass es geklappt hat.
1: Ich freue mich auch sehr, Sie begrüßen zu können.
0: Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Anlässlich des Gedenktages hielten Sie dieses Jahr, also im Januar im Bundestag eine Rede. Gleich zu Beginn haben Sie gesagt, ich stehe vor Ihnen als stolze Deutsche. Der Satz ist nicht selbstverständlich nach all dem, was Sie erlebt haben, oder?
1: Dieser Satz ist ein Satz, den ich geprägt habe bei der Grundsteinlegung der neuen Hauptsynagoge in München. Indem ich nicht die Worte benutzt habe, das, die haben, das hat sich dann natürlich darauf entwickelt, aber ich habe gesagt, ich habe die Koffer ausgepackt. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich ab diesem wunderbaren, für uns so wunderbaren Datum die Möglichkeit gesehen habe, dass die Menschen uns mögen. Ich habe das, hab das gespürt. Die Tage dieser Grundsteinlegung, beziehungsweise auch nach der, nach der Eröffnung der Synagoge, diese Tage, die sich da gezeigt haben, habe ich wirklich wahrgenommen, dass alles anders ist, wie ich es Jahrzehnt, jahrzehntelang nach 1945 erlebt habe oder mir vorgestellt habe, dass es so ist. Das ist natürlich eine, eine Zeit gewesen, wo ich mich in, mit diesen Worten nicht in, in, in irgendeiner Form ins, in den Vordergrund gestellt habe, sondern es war mir immer wichtig, meine Familie, die sich natürlich im Lauf der Jahrzehnte äh, sagen wir mal, seit, äh, seit Ende des ersten äh, des zweiten Entschuldigung des zweiten Weltkrieges äh, also von 1945 bis äh, 1975 äh, 1980 waren, äh, waren diese Worte für mich nicht aussprechbar weil ich äh, weil ich das auch nicht so gesehen habe äh ich habe mich dann als meine Kinder mich nicht mehr brauchten, habe ich mich mehr für die Öffentlichkeit engagiert, natürlich in unserem Gemeindeleben, und habe vieles erlebt, was man natürlich als Hausfrau und Mutter nicht so zu spüren bekommt, und habe gemerkt, es ist ja alles ganz anders, wie du dir das vorgestellt hast. Also die Öffentlichkeit, die ich, wie soll ich sagen, gesucht habe und mich auch im Sozialbereich da zur Verfügung stellte. und auch Es war mir wichtig, dass ich mit Menschen zu tun habe, die den Holocaust überlebt, habe, überlebt haben, aber keine Verwandte mehr haben. Das war damals noch wirklich in vielen Fällen vorhanden, dieser Zustand. Und da habe ich mich da, um die Menschen hauptsächlich gekümmert, damit sie auch Ansprache haben, damit sie auch sich unterhalten können und wenn irgendwas zu tun war habe ich das natürlich auch gemacht und über diese Wege bin ich dann in die kleine jüdische Politik gekommen und bin dann, bin dann, auch, dann habe mich dann auch zur Verfügung gestellt im Vorstand tätig zu sein aber da hat es begonnen dass ich gesehen habe das ist ja alles eigentlich wunderbar und da ist mein, meine, mein Gedankengang hat sich da in der, der Richtung verändert, dass ich damals schon von der politischen Seite her, her jetzt gesehen war. Das da habe ich wirklich mich innerlich aufgebaut und habe gesehen, man muss da mithelfen. Man muss, da, man muss da vorhanden sein, man muss da mit, mit Leuten sprechen, man muss sich eröffnen. Und äh, das, äh, das habe ich ja getan. Ich hab, für mich war wichtig, dass wir eine Synagoge im Herzen der Stadt haben, so wie es vor der Nazi-Zeit war. Das hat funktioniert, das haben wir gehabt. Aber ich war schon zu, zuvor davon überzeugt, dass es jeden Grund gibt, jetzt als deutsche Staatsbürgerin stolz zu sein auf dieses Land, was dieses Land seit, äh, seit 1945 geleistet hat, aufgebaut hat, was die Menschen geleistet haben, dass, was die Politik geleistet hat, dass man wieder in, die, in der Welt sich sehen lassen kann, in der Welt eine, in der, sogar eine Rolle spielt. Das habe ich damals alles gesehen und da ist es schon bei mir mehr oder weniger ein, ein Gefühl geworden, dass du kannst stolz sein auf dieses Land. Und das habe ich damit ausgedrückt. Ich bin eine Deutsche, ich bin
0: eine stolze Deutsche. Sie sind 1932 in München geboren und auch in der Stadt aufgewachsen. Sie waren drei Monate alt, als Adolf Hitler an die Macht kam. Wie beschreiben Sie Ihre Kindheit? Wie war das?
1: Die Kindheit war bis zu dem Tag, als ich, als ich gemerkt habe, dass ich an was anderes bin, von den anderen gesehen als etwas anderes. Bis dahin war ich behütet, geschützt, geliebt. Durch meinen Vater, in dieser Zeit dann auch schon durch meine Großmutter. Meine Mutter hat den Druck der Gestapo nicht standgehalten. Sie hat sich auf Wunsch der Eltern, der Großeltern, also der Eltern meines Vaters, bereit erklärt, zum Judentum zu konvertieren. Das hat den Nazis nicht gepasst und sie haben sie unter Druck gesetzt und sie hat dem Druck nachgegeben und hat uns verlassen und wurde dann auch geschieden, die Ehe. Man, hat, man wollte eigentlich mir schon eine normale Kindheit ermöglichen, aber als ich erlebt habe, dass ich nicht mehr mit, mit, mit meinen bisherigen Spielkameraden spielen durfte, als, die, als man mir sagte, unsere Kinder dürfen nicht mit einem Judenkind spielen, und da, wusste, da konnte ich mit dem Wort Jude überhaupt nichts anfangen. Ja. Ich, ich, ich kannte das Wort nicht und habe mir vorgestellt, ich habe irgendetwas angestellt oder irgendwie, ich bin irgendwie, wie soll ich sagen, in eine Geschichte hineingekommen, wo ich gar keine Ahnung habe, aber ich wusste nicht, was, was das ist. Und als meine Großmutter mir erklären, mir erklären musste, dass das ein Begriff ist, der uns von den anderen ich bin durch die Religion untersche äh, unterscheidet, aber nur da. Das ist ja eine private Angelegenheit. Äh, da habe ich aber gespürt, ich bin anders. Und als dann noch meine Javierlehrerin, die ich sehr liebte, auch, das war genau auch in diesem Zeitpunkt, und habe natürlich äh, erst angefangen gehabt, äh, als sie dann auch nicht mehr kommen durfte, auch die äh, Nazis haben ihr verboten, äh, Juden zu unterrichten, als das dann auch noch äh, passierte und ich dann ziemlich vereinsamt war, da habe ich äh, äh, gespürt, ge ich habe es vorher gemerkt, ich habe es dann gespürt, dass ich was anderes war. Und zwar etwas, was man nicht achtet und nicht ehrt, sondern dann kamen noch die Spuckattacken von äh, einem Jungen im, im, im Elternhaus. Also das äh, hat sich äh, äh, wie gesagt äh, entwickelt im Laufe der Jahre, sodass ich nicht mehr dieses Kind war, das ich eingangs gesagt habe, geschützt, geliebt, behütet.
0: Was macht das mit einem Kind, wenn man als Kind merkt, die Freunde dürfen nicht mehr mit einem spielen, die Klavierlehrerin darf, man, darf nicht mehr nach Hause kommen für einen Klavierunterricht?
1: Das macht mit einem Kind, dass es viele Dinge, die, man, die im Haus passieren, die, wo man ein Einzelkind ist, viele Dinge Bewusst hört. Zuerst kann man darüber weggehen, aber in dem Moment, wo man zu, zu einer Gruppe sich gehörig fühlen muss und darüber diskutiert wird, darüber gesprochen wird, dann ist man, ist man eben ein Teil davon. Mhm. Und dieser Teil davon hat mich sehr, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig gemacht. Sehr, ich war, und ich war sehr zurückhaltend. Ich habe also die, die sogenannte Treue, die ich hatte zu Menschen oder das Vertrauen, das ich hatte zu Menschen, das war vorbei. Also ich war da also kein, kein glückliches Kind. Es hat sich dann immer wieder fortgesetzt durch Attacken, die die Nationalsozialisten, die ihre Helfershelfer mit den Juden durchführten, die ich natürlich immer wieder nicht, äh, nicht nur selber äh, spür, äh, spürte, am Leib spürte sondern weil sie uns auch solche Besuche gemacht haben. Aber äh, ich, hör, ich hörte es ja von anderen. Also man wird ungemein hellhörig und man sehnt sich danach, äh, doch wieder ein Kind zu sein und fragt sich dann später, warum bin ich denn nicht so wie die anderen? Hm. Und diese, diese Gedankengänge die belasten natürlich gerade einen jungen Charakter enorm. Und, so, und wenn du das Vertrauen zu Menschen überhaupt verlierst, dann ist es in deiner kindlichen Art auch eine Katastrophe, weil du bist dann immer, wie soll ich sagen, die Menschen, die dir vielleicht nur Gutes wollen, die reißt du ja auch ein in ein, in ein, in ein Unbekanntes. Und nicht nur, dass du nicht zufrieden bist, dann bist du, du wirst automatisch ein Außenseiter. Ja. Und, das, und das hat meine Kindheit, solange ich in München war, begleitet.
0: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Püraser-Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyrraser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Wann haben Sie gemerkt, Frau Knobloch, dass es wortwörtlich um Leben und Tod ging? Für sie. Das,
1: habe ich, das, habe ich, das habe ich gemerkt, dass sie als, ich kannte ja die ganzen Themen. Ich habe ja erlebt, wie die Leute mit ihren Deportationsbefehlen zu meinem, zu meinem Vater gekommen sind, wollten wissen, ob, sie da, ob, sie, ob da was geändert werden kann, ob man das in irgendeiner Form ändern kann. Weil er als Rechtsanwalt dann seine Zulassung hat man ihm ja entzogen, er durfte nur mehr für jüdische. Äh, Personen tätig werden, was damals äh, sowieso kein Thema war, aber äh, man hat den jüdischen Anwälten damals den Namen Konsulenten gegeben und das wussten die Leute und haben gedacht, mein Vater kann da was machen, er konnte ja nichts machen, aber da habe ich die, die, das Leid und die Angst der Menschen erlebt, wie sie, äh, wie sie ihre Papiere gezeigt haben, die ihnen die Aufforderungen waren, in München zu verlassen. Äh, da äh, da wusste ich schon und ich glaubte auch daran, dass das auch uns treffen wird. Und es war auch so. Und da habe ich mich dann, wie gesagt, mit unter Tränen von meiner Großmutter verabschiedet, die ihren Deportationsbefehl, ihre Auff Deportationsaufforderung auch bekommen hat, weil sie, sie hat sich zur Verfügung gestellt, weil mein Vater hatte die Nachricht bekommen, es wird ein Transport für äh, alte Leute und für Kinder zusammengestellt und er muss jemanden melden aus seiner Familie. Und dann das, äh, da wusste ich, weil die Leute ja auch äh, erzählt haben, was sie glauben und was gestimmt hat, was sie glauben, was, äh, wenn sie in den Ostblock fahren müssen, was da mit ihnen passiert. Und das habe ich als Kind alles mit, mit angehört. Und da war Leben und Tod sehr nahe, weil das, sie haben über Leben und Tod gesprochen. Und Der, als dann meine Großmutter deportiert ja. wurde, also jedenfalls den Deportations, die Deportationsaufforderung oder dem Befehl, sich da und da ein, 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 einzufinden, ähm, das, äh, habe ich, das habe ich dann wirklich auch wieder am eigenen Leib versp verspürt. Äh, und... Äh, da hat ja dann mein Vater die Konsequenzen gezogen und hat mich zuerst für die, für die nächste Zeit versucht, irgendwo unterzubringen, also mehr oder weniger, wie man heute sagt, aus dem Verkehr zu ziehen. Mhm. Und, und das hat er dann ja auch durchgeführt und deswegen konnte ich überleben. Aber da, das, waren, das, waren so die, das war so die hundertprozentige Sicherheit, was was es heißt, ein Jude zu sein und was, was es heißt, als Jude nicht mehr weiterleben zu dürfen.
0: Der Deportationsbefehl für Sie, beziehungsweise auch Ihre Großmutter Albertine Neuland, die kam ja im Sommer 1942. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Ihre Großmutter meinte, sie sei nur auf einer Reise und sie wäre wieder vor Ihnen in München. Haben Sie ihr das geglaubt, nachdem dass Sie ja auch schon die Geschichten von Ihrem Vater mitbekommen haben?
1: sie hat mich ins Badezimmer gerufen. Das äh, weiß ich bis heute. Das war fensterlos. Ich weiß es nicht, warum dorthin. Vielleicht, weil es als Raum kleiner war und sie sich da wohler gefühlt hat, mit dem, was sie zu mir zu sagen hat, als wie in einem größeren Raum. Es war eine Altbauwohnung. Das war ein sehr gut bürgerliches äh, Haus und Wohnung. Ähm, und da hat sie mir gesagt, dass er jetzt in Kur geht und dass sie äh, eben dann wieder zurückkommt. Und immer halt als, als erziehende Person für ein Kind einspricht, dass man, äh, dass, dass man soll ordentlich, ordentlich sein, man soll auf den Vater aufpassen. und diese... Themen, aber ich habe sofort, sofort gewusst dass, und habe sie, um, äh, hab sie umarmt und wusste auch, dass wir keine Chance haben durch, die, durch das Wissen, das ich mir schon angeeignet hatte und wusste, dass ich sie endlich nie mehr sehen werde. Da habe ich mir später gedacht, wieso hast du damit gerechnet? Es gab doch Menschen, die auch überlebt haben, was ja stimmt. Und dann wurde mir klar, dass ich das nicht mehr unterscheiden konnte und dass alle, die weggehen, nicht mehr wiederkommen. Das war so damals der, der Slogan. Und das war, war bei mir also im, äh, im Kopf. Und deswegen war das für mich ein Abschied auf, auf die Ewigkeit. Und das muss man erleben. Das ist, das ist einer der grauenvollsten Szenen, die ich in meinem Leben hatte, war dieser Abschied.
0: Das kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Ja, kann das kann man sich auch nicht vorstellen. Ja. Ihr Vater brachte sie dann mit dem Zug und Zugfahren war ja damals für Juden auch verboten in das kleine Dorf Aberg bei Gunzenhausen. Es ging also von der ja, Großstadt München aufs Land. Wussten Sie, was Sie dort machen sollen, wohin es geht? Hatte mit Ihnen gesprochen, was jetzt so das weitere Vorgehen ist, weil Dadurch,
1: wissen Sie, dadurch, dass es und da konnte man, er mir nach 45 gar nicht mehr so genau ähm, antworten, aber es hat sich ja einige Male ereignet, dass ich von heute auf morgen bei, Be bei Verwandten gab es ja nicht. Bei Bekannten untergebracht wurde bei irgendwelchen Leuten, die er gut kannte. Wochenende mal war ich in einem in Petershausen, in einem, in einem das ist ein Ort vor 50 Kilometer von München. Zum Beispiel da bin ich dann hingekommen. das war sogar so mehr, bin da untergebracht worden zum Schlafen. Das waren, so, das waren von katholischen Schwestern, mit denen hat er ein gutes Verhältnis gehabt, auch nach 1945, mit denen hat er, die haben gut zusammengearbeitet, hat da, glaube ich, auch Spenden hingegeben. Und die haben mich da genommen, aber da wurde mir nie gesagt, in irgendeiner Form, und ich habe auch nicht gefragt. An einem Ort bin ich weggelaufen, habe versucht, nach Hause zu kommen, also es war schon eine Zeit, wo er mich das öftern von zu Hause entfernt hat. Er hat wahrscheinlich gewusst, warum, hat es mir aber nicht, nicht gesagt und ich hab, wollte immer fragen, aber ich habe gesehen, mit einer Frage würde ich ihn sehr, wie soll ich sagen, sehr negativ treffen und die habe ich dann aufgegeben. Und wie ich da angekommen bin, war das für mich natürlich was vollkommen Neues. Ich kam aus dem bürgerlichen Leben. Und es war ein kleiner, äh, kleiner Bauernhof, der das hatte, wo er leben konnte, aber nicht darüber hinaus. Äh, mit vier Kühen und alten sonstigen, äh, wie soll ich sagen, äh, Tieren, die mir dann das Leben sehr erleichtert haben, weil meine Liebe zu Tieren hat sich nicht nur dort entwickelt, die habe ich schon gehabt, aber sie hat sich hauptsächlich dann dort entwickelt, weil das waren meine Gesprächspartner. Ja, ich kam, in eine ganz andere, ich kam in eine ganz andere Welt, wusste aber, dass, da ist schon ein bisschen Egoismus rausgekommen, muss ich sagen, wenn ich, wenn ich da zurückdenke. Ich wusste, ich muss alles machen, was man mir sagt, beziehungsweise, also ich glaube, richtig, richtig, dass richtig ist, ich darf nicht darüber nachdenken, weil dann kann ich mein Leben retten. Da war ich die Person, die mich selbst retten wollte. Das, ist, das muss man sich auch vorstellen, weil du dann damals, weil du dann ja manchmal nicht nicht ganz der der Abfolge von verschiedenen Tätigkeiten oder sonstigen vielleicht nicht Folge leisten kannst oder willst, aber im Endeffekt habe ich das dann schon verstanden. Ich, damals waren ja gab es ja keine Männer mehr im Dorf, nur, nur Frauen und Kinder und die haben dann auch im Sommer also das auch im Winter oder die oder die Älteren, die älteren Leute, diese Bauerneinrichtungen, die Bauernhöfe, haben die dann auch bewirtschaftet. Und da war ich auch dabei. Und ich kenne also den Ablauf sehr genau von, Sommer, von Frühling, Sommer, Herbst und Winter in der Landwirtschaft.
0: Sie sind bei der Familie Hummel untergekommen. Mhm. Ähm, Christenzia Hummel war das ehemalige Dienstmädchen ihres Onkels Willi. Sie hat sie aufgenommen und als ihr uneheliches Kind ausgegeben. Auf den,
1: äh, sie hat es von sich aus, äh, wie soll ich sagen, in der Hinsicht äh, getan, weil sie das akzeptiert hat, was die Leute ihr nachgesagt haben. Mhm. Es ist halt immer so, wenn einer sich ein äh, bisschen von den anderen abgrenzt, das hat sie gemacht, weil sie eine sehr, sehr fromme religiöse Frau war. Und dadurch war es äh, äh, dann, äh, äh, sagen wir mal, die Mehrheit der Menschen, äh, schon ein bisschen eifersüchtig, dass die also sich vielleicht in, äh, sich vielleicht für was anderes hält, was die anderen. wie halt äh, es halt manchmal so ist in Beurteilungen. Ja. und deswegen hat man natürlich äh, hat das hat irgendjemand aufgebracht und wurde dann zum 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 Dorfklatsch sozusagen hochgehoben, dass sie die religiöse und fromme Frau, also da einen Bankert hat. Und, dieses, und dieser Banker war, war ja da und die Zeit, wo sie in, in Nürnberg gearbeitet hat, die hat ja mit dem übereingestimmt. Ich kannte sie ja auch aus dieser Zeit. Äh, also das, das äh, jetzt äh, amüsiert man sich darüber.
0: Aber war das damals äh, nicht ein Skandal? Dass auf einmal ein zehnjähriges Mädchen in Haarwerk bekommt. Ja, das,
1: das hat sich auch, wie gesagt, und das, und das hat sie dann dem hat sie dann zugestimmt und sie hat dann später immer wieder gesagt, ja, das ist mir vom lieben Gott eingegeben worden. Sie hat, sie hat daran geglaubt. Sie wusste ja davon wusste sie ja nichts. Diese Idee hat sie ja nicht mehr oder weniger aufgenommen. Es war ja auch so, dass diese Gespräche, die mein Vater mit der Familie geführt hat, die waren ja so dahingehend, dass es das auf eine gewisse Zeit ist und er sich dann äh, vielleicht etwas anderes äh, suchen kann für mich oder was auch immer. Aber damit äh, wurde das dann äh, eine feste Angelegenheit. Äh, und äh, die, die haben das durchgehalten. Ich muss sagen, die Menschen tun mir heute noch leid, weil das, da gibt es ja Dinge, die ich... Äh, die ich als normal angesehen habe und die gezittert haben, ob ich nicht in irgendeiner Form mich verspreche, weil es waren immer, wie soll ich sagen, in einem Spannungszustand, wenn sie gesehen haben, dass Leute mich angesprochen haben und dass Leute aus dem Dorf mit mir reden geredet haben. Jetzt wussten sie nicht, sie wussten nicht, dass sie nicht wussten, dass sie gefragt haben, aber sie wussten nicht, was ich antworte. Hm. Da kannten sie nicht die Vorgeschichten, da kannten sie nicht die, äh, den Grund, warum ich überhaupt dort aushalten würde <lacht> und ausgehalten habe. Das alles war ihnen ja nicht in der Form bekannt, wie ich es tatsächlich gespürt habe. Aber das, äh, wie, wie gesagt, das hat sie dann zum, äh, zum Anlass genommen. Also, äh, das muss man ja schon sagen, der katholische Pfarrer, das war ein katholischer Ort, und der katholische Pfarrer, der dort war, der, zu dem ist sie gegangen, hat ihm das alles erzählt. Und der hat dann, wie sie immer gesagt hat, seinen Segen über, die, über diese Tätigkeit gegeben und muss sagen, er hat mich auch in dieser Richtung sehr geführt. Ich hatte doch keine Ahnung, was man alles in der Kirche zu tun hat, um nicht aufzufallen. Nicht, <lacht> um nicht aufzufallen. Ja. Dass, dass, Fragen gestellt werden oder irgendwas. Und das hat immer, das hat so gut funktioniert, weil ich ja, ich wusste ja, ich muss das machen. Ich muss alles das machen. Ich muss auch schauen, was die anderen machen, damit, damit ich überleben kann.
0: Wie war Ihr Alltag in diesem Dorf?
1: Ja, der Alltag war von äh, früh die, die Tiere füttern bis zu, äh, Frühling, äh, Sommer, Herbst, bis zur Tätigkeit auf den Feldern. Je nachdem, was, was eben gerade in den einzelnen Jahreszeiten zu tun war. Das, das musste nicht nur ich, also das mussten alle Kinder vom Dorf. Und das war, wie soll ich sagen, für mich eigentlich etwas, was ich gern getan habe. Dadurch habe ich das als positive Tätigkeit gesehen. Die negativen Tätigkeiten waren, die, die Deutschen, das deutsche Radio in dem Volksempfängen zu hören. Weil da habe ich immer mir vorgestellt, dass ich vielleicht hören kann, dass dieser Krieg zu Ende ist und dass sich alles zu unseren Gunsten vielleicht darstellen wird. Und da war ich zum ersten Mal glücklich, als Leningrad gefallen ist. Da habe ich, da habe ich mir in meiner kindlichen Idee, in meinen kindlichen Gedanken, die manchmal gar nicht so kindlich waren, aber da, da waren sie dann schon so, ja, jetzt ist bald der Krieg aus. Das lief über die Normandie <lacht> bis 1945. Also ich war in meiner Hoffnung total verfrüht. Aber ich meine, ich kannte dann die, 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 diese Nachrichten, die damals durchgegeben wurden. Und die waren natürlich bis zuletzt immer positiv. Also ich, ich war nicht so ähm, glücklich darüber, was ich immer hörte, weil es war, war immer von Sieg und geordnetem Rückzug die Rede, um an anderer Stelle wieder anzugreifen. Na gut, das hat man sich ja dann vorgestellt, dass das auch so ist. Aber das waren so die, wie soll ich sagen, die positiven und die negativen Erlebnisse, die man da hatte.
0: Das heißt, vom Krieg haben Sie dann eigentlich nur übers Radio versucht
1: bekommen. Und, und die, interessanterweise die überfliegenden Flugzeuge, die Nürnberg bombardiert haben, mhm. die waren da schon ein ziemlich, nicht ganz unten, aber man konnte sie gut erkennen. Und die sind schon in den, in den letzten Monaten, oder kann ich jetzt nicht mehr genau an die Zeit erinnern, über das Dorf hinweggeflogen. Also, es waren ganze Formationen, es waren nicht nur eins oder zwei oder drei. Das habe ich auch vom Krieg erlebt. Und einmal haben sie, in, haben sie die Bombe mit Absicht, das war mal ein Auf, da war, gab es auch einen aufgegebenen Flughafen. In der Nähe, vielleicht haben sie den auch. Haben sie das jetzt? Wollten sie das mit Absicht machen oder nicht? Das ist egal. eine Bombe, eine Sprengbombe ist dort drunter. Also dann hat man das 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 auch gehört. Aber sonst bis zum Schluss, als die die SS, die da noch im Krieg mit mit, mit hat sozusagen, als die noch kurz das Dorf besetzte und wir dann alle, also meine Wenigkeit und die polnischen Arbeiter, die, die den Dörfern zugeteilt waren, um die Arbeiten zu unterstützen. Wir mussten uns dann verstecken und es hat funktioniert. Und dann ist diese Truppe wieder abgezogen. Die Amerikaner, haben das, die schon in der Nähe waren, die, die haben das, das Dorf dann befreit.
0: Ihr Vater hat Sie dann eines Tages, also nach Ende des Krieges 1945, also er wollte Sie in Arberg abholen, so ganz... Ähm Erfolgreich war er ja am Anfang nicht, Nein. weil Sie sich gesträubt haben, mitzukommen. Warum? Ja. Wollten Sie nicht mehr zurück nach München?
1: Nein. Ich wollte nicht die Leute wiedersehen, ob klein oder groß, die uns so ausgegrenzt haben, so ihren, Hass, ihren Hass uns gegenüber so gezeigt haben. Die wollte ich nicht mehr sehen. Ich war ja dann reifer, ich war ja dann... Ich war, ich war, ich war ja, wenn ich, das mit heutigen Kindern vergleiche, altersmäßig, war ja Jahre voraus. Mhm. Und äh, da, ich wollte, als die Amerikaner äh, das, das, also das Dorf befreiten, war meine, äh, mein erster Wunsch und mein erster Gedanke, zu meinem Onkel nach Amerika zu gehen. Aber das waren natürlich alles Wunschthemen, die ja noch äh, gar nicht realisierbar waren. Und äh, das, das war so meine Richtung. Ich wäre ja gerne dort geblieben, das muss ich auch sagen, aufgrund der Tiere, die meine Freunde waren. Aber das habe ich dann schon eingesehen, dass das nicht möglich ist. Aber ich bin dann wirklich unter inneren Protest, nicht äußeren, unter inneren Protest zurück nach München und habe gewusst, ich verlasse dieses Land so schnell wie möglich.
0: Haben Sie mit dem Vater darüber geredet, was er in den Jahren gemacht hat, als Sie in Aberg waren?
1: Teil, Teil, teilweise ich, ich, teilweise habe ich äh, geredet, aber ich habe äh, auch Angst gehabt, äh, über die, äh, Dinge zu erfahren, die mir persönlich sehr wehtun. Wissen Sie, das ist ein gewisser Schutz, mhm. den, man sich, den man sich aufbaut. Ich war glücklich, dass er es überlebt hat, in, der, in welcher Form auch immer, und... Äh, ich weiß, er hat dann erzählt, wie Menschen ihm geholfen haben, dass er aus dem Lager, wo er war, entfliehen konnte. Es waren die russischen Kriegsgefangenen, die, ihn, die ihm und einem anderen die Uniformen gegeben haben. Also Uniformen waren ja das nicht, irgendwelche Kleidung, die die Zwangsarbeiter oder was, der eingesetzt waren, die sie anhatten, hat, hat er auch gekriegt. Und da konnte er das Lager verlassen. Unter den Umständen, wie die, das, wie die das auch das Lager verlassen konnten, ist dann zu Freunden ge äh gegangen, die da waren. Man wusste ja nicht, ist jemand da oder ist jemand nicht da, und die haben ihn dann aufgenommen. Also diese, diese Geschichte kenne ich. Das, er hat mir das Positive erzählt wie das Negative.
0: Was Negatives ist ja natürlich trotzdem passiert. Wann haben Sie mitbekommen, was mit Ihrer Großmutter passiert ist?
1: Ja, die Frage habe ich lange zurückgestellt, weil für mich war das, weil, ich, weil niemand gesprochen hat, dann ein hundertprozentiges Thema. Und ja. dann ist, es, ist, ist mein Vater selbst auf mich zugekommen, weil er die Einzelheiten dann erfahren hat und hat die mir mitgeteilt.
0: Sie waren dann, aber, aber die Frage ja. ist,
1: kam nicht von mir.
0: Ja, die, wie war Ihre Rückkehr nach München? Sie haben ja Sie wollten natürlich nicht zurück. Ähm, ich und, wollte nicht zurück. Ich habe die Leute,
1: ich habe die Leute schon gleich äh, äh, im Haus getroffen. Schon die, die, mhm. Ich habe die Leute von gegenüber gesehen. Ich habe die Menschen gesehen. Die Juden mussten wir ja alle nur in einem speziellen Geschäft einkaufen. Ich habe die. Das war sogar in der Nähe von uns. Ich habe die gesehen und die haben uns nicht gut behandelt. Also ich meine, du bist ja, wenn du auf die Straße gegangen bist, nur den Leuten begegnet mit denen du vorher in irgendeiner Form zu tun hattest und gewusst hast und dich erinnert hast, hast und du hast dich erinnert an wie sie, wie, sie zu, wie, wie sie sich zu dir benommen haben und deswegen das, habe das, also das ist mir schon mehr oder, mehr oder weniger in, in die Gedanken gekommen deswegen wollte ich nicht zurück weil ich wollte abschließen jetzt endlich sind, können, sind wir wieder Menschen ja. Wir müssen uns nicht verstecken, es ist, ist
0: alles nicht so einfach. Als Sie 16 waren, lernten Sie dann auch Ihren zukünftigen Mann kennen, ja. Samuel Knobloch. Ja. Ähm, Ihr Plan war ja dann wirklich in die USA zu ziehen. Ja, also das, heißt,
1: den, das, das habe ich ja nicht aufgegeben, ja. aber dann habe ich ihn ken äh, kennengelernt. Er hat seine Auswanderung, äh, kam über Polen nach Deutschland, wie damals viele, er war ein Überlebender aus allen Konzentrationslagern, die man so, äh, die man so kennt. Und er, war, er mit seinem Bruder waren die einzigen Überlebenden einer Familie mit fünf, mit fünf Kindern, von denen nichts mehr vorhanden war. Und er wollte genauso also von Deutschland weg. Deutschland war nur das Land, wo man, und hauptsächlich die amerikanische Besatzungszone, wo man in, ein andre, in andere Länder die Möglichkeit hatte, zu gehen. Und darum sind die, die Überlebenden alle gekommen und haben von hier aus Australien, Kanada, Vereinigte Staaten, irgendwelche europäische Länder, die interessiert waren, auch Überlebende aufzunehmen. Aber das lief alles von der amerikanischen Besatzungszone aus, zum großen Teil. Und deswegen waren da so viele Leute. Deswegen habe ich ihn kennengelernt. Und er wollte mit seinem Bruder nach Australien. Und dann war ich da am Anfang, gut, da war man noch nicht verheiratet, aber da war ich schon auch der Meinung, ich gehe da mit hin. Und dann war mein Vater doch, äh, wie soll ich sagen, der, der wieder geheiratet hat. Also ich habe so, äh, dann eine sogenannte Stiefmutter gehabt. Also das, das Leben war nicht so, dass ich hätte sagen können, ich vergesse das alles, was um mich herum war und ich bleibe da. Nein, ich habe es nicht vergessen und, und wollte nicht da bleiben.
0: Aber der Grund, warum Sie ja dann doch erstmal blieben, war ja ein, ein sehr erfreulicher. Ihr Sohn Bernd wurde geboren.
1: Ja, das war, also das war, wie gesagt, das, da haben wir schon alle Papiere gehabt, haben ja gewartet auf die Transportmöglichkeiten und die waren ab siebten Monat Schwangerschaft nicht mehr gegeben. Also, dann ist man ist man da geblieben und hat äh, gedacht, wenn der, wie gesagt, wenn der äh, Laufen gelernt hat, also wenn er schon etwas größer ist, äh, dann kann man gehen. Wir hatten ja, wir hatten zwar einen Handwerksberuf gelernt, aber wir hatten keine Sprache, wir hatten ja sonst nichts, also es war nicht so, äh, nicht so einfach, aber von uns beiden war der Wunsch weg von hier schluss und, äh, und das hat sich eben dann so ergeben dass äh, nach dem ersten Kind kam bald ein zweites und dann <lacht> dann war natürlich äh, die äh, waren die, zwar die Kap gepackten Koffer, auf die ich später zurückgekommen bin. Die waren, die waren schon da, aber die waren nicht ausgepackt. Also man hat immer noch gesagt, ja, ja, also wenn die größer sind, gehen wir und so fort und so weiter. Und das war dann, es, es hat sich dann nicht ergeben. Auch, auch, unsere, auch unsere Visa verfielen und alles Mögliche. Also dann haben wir notgedrungen, uns dazu zu ich würde also wir, wir haben, haben, haben wir uns beschlossen, dass wir warten jetzt und bei der nächsten günstigen Gelegenheit gehen wir. Wie man halt so sagt, das ist, wenn man was verschiebt, wenn man was dann, dann ist es dann... Da. Aber das hat sich eben nicht ergeben. Und ich, wenn ich darüber rede oder darüber gefragt werde, sage ich immer, Gott sei Dank, konnte ich, über, konnte ich vieles, konnte ich viel, meine Meinung revidieren, konnte über vieles nachdenken, konnte vieles Positive erleben und konnte behilflich sein, dass andere auch so denken wie ich. Und das ist ja das Entscheidende.
0: Und Sie konnten natürlich auch in Ihrer Heimatstadt München noch vieles bewegen.
1: Ja, das, das war natürlich, eine, das konnte man am Anfang nicht, nicht, nicht wissen. Aber ich habe schon, hab schon gemerkt, dass diese kleine, kleine Gemeinde wächst. Das kommen bei allen, kommen Nachkommen. Das war sehr wichtig, besonders bei den Überlebenden. Da hat man sehr an die nicht mehr vorhandenen Menschen gedacht in dem Zusammenhang, hat die Namen auch gegeben. Es war schon auch eine, keine fröhliche Zeit, aber man, äh, es, sie war so. Und, und man musste noch aushalten von, von den äh, Brüdern und Schwestern aus dem Ausland, dass wir es vorgezogen haben, was nicht gestimmt hat, aber das konnten die ja nicht wissen dass wir, die es vorgezogen haben, es uns vorzuwerfen, dass wir im Land der Mörder leben. unserer Mörder.
0: Kriegen Sie das heute noch zu hören?
1: Nein, <lacht> Nein also heute kriege ich das nicht zu hören. Aber wie gesagt, es, war es waren hauptsächlich die Menschen, die entweder emigrieren konnten oder schon im Ausland waren mhm. und die das eigentlich nicht verstanden haben, dass man nach einer solchen Sache, nach ein Vertrauen, in irgendeiner Form ein kleines Vertrauen sich, sich vorstellen kann. Und es war ja auch nicht so, aber das konnten die ja nicht wissen.
0: Kennen Sie eigentlich noch manchmal zurück nach Arberg?
1: Ja, sicher. Also wenn ich in der Nähe bin, sage ich Danke an den Gräbern der, derer, die, die das alles auf sich genommen haben, ohne zu wissen, wie, das, wie sich das entwickeln wird. Das konnte man ja damals noch nicht wissen. Es war ja alles auf Sieg gesetzt. Da haben, sie sich schon, da haben sie sich schon Gedanken gemacht. Aber ich glaube, da war der damalige Pfarrer ein guter Ratgeber, dass sie immer wieder Mut gefasst haben.
0: Mal zu einem aktuellen Thema. Wir befinden uns mitten in der Corona-Pandemie. Sie werden es natürlich auch gehört haben. Es gibt immer wieder Demonstrationen von sogenannten Querdenkern. Auch in Nürnberg war letztens wieder eine, eine Riesendemo. Diese Menschen gehen zu Demonstrationen und tragen den Judenstern. Was, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas im Jahr 2020, 2021 noch sehen? Ja, da,
1: geht mir halt, da, geht mir, da geht mir hauptsächlich durch den Kopf, wie ist das rechtlich möglich?
0: Hm.
1: Also ich meine, dass es Menschen gibt, die ihre eigenen Vorstellungen vom Leben haben oder Sonstiges, das muss man, das muss man akzeptieren. Aber dass sie nicht darauf hingewiesen werden konnten, können, dass man sie nicht darauf hinweisen kann, dass sie einen gesetzlichen Fehler machen, dass sie das, dass sie das korrigieren bzw. dass sie da auch mit einer Schuld sich, sich beladen, die man, die man korrigieren muss oder die man in irgendeiner Form ansprechen kann. Das ist das, was mich stört. Das ist die, wir, haben, wir haben leider Menschen, die da eine Freude daran finden, sich irgendwie so darzustellen, dass, dass man kapiert, dass es gegen diese Gruppe oder jene Gruppe oder was, was auch immer oder gegen jüdische Menschen im Allgemeinen aber da kann man wenig daran ändern man kann sie nicht, wahrscheinlich nicht zur Vernunft bringen aber ich wünsche mir dass unsere heutige Demokratie die hoffentlich die Möglichkeiten hat durch die Zusammensetzungen verschiedener, äh, verschiedener Bereiche, also menschlichen Zusammensetzungen äh, verschiedener Bereiche, die vielleicht jeder seine eigenen, politisch seine eigenen Wege geht, dass das nicht erlaubt wird. Das muss ich, das muss ich, ich, ich sitze nicht in Frankreich, ich sitze nicht in Italien. Ich sitze in einem Land, in dem Millionen Menschen nur ermordet wurden, weil sie einer Religion angehörten, die dem Adolf Hitler nicht gepasst hat und, sein, und seinen Kumpanen. Und dann lässt man es zu, so, wenn über diese Dinge schamlos hinweggegangen wird.
0: Hätten wir dann nicht als Gesellschaft schon viel weiter sein müssen?
1: Wir waren schon weiter, habe ich den Eindruck. Wir sind zurückgegangen. Wir waren schon weiter. Es hat unterschiedliche Parteien, es hat rechte Parteien gegeben. Die rechten sind immer wieder, oder die rechtslastigen sind immer wieder dann nach einer gewissen Zeit verschwunden. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht der Fall. Die sind, die sind da und gestalten auch, äh, haben auch äh, mehr oder weniger äh, Sätze und Ansichten äh, für die Öffentlichkeit ausgesprochen. Die, äh, wo ich das, denselben Gedanken habe, ja, Moment mal, ist das, ist das, überhaupt, ist das überhaupt möglich? Kann man das heutzutage...
0: Und kann man sagen, Sitz? dass, die,
1: dass, die, dass die, der Gedenkgott in Berlin ist ein Schandfleck ist? Kann man das sagen? Soll man das sagen? Ohne, das, ohne dass irgendetwas passiert? Nein. Also das sind so Dinge, da könnte man jetzt noch eine halbe Stunde darüber sprechen, über, das, über diese Unverständlichkeiten, die mir persönlich sehr wehtun. Aber trotzdem kann ich Ihnen sagen, bin ich eine stolze Deutsche, weil das ist eine Gruppe, der ich wünsche, dass sie so in der Versenkung versinkt wie die Piraten und Co. oder was da noch alles gegeben hat. Es hat ja einige gegeben, ich meine, die sich dann entweder ihres, ihres Problems bewusst waren oder sonst deswegen nicht mehr aktuell sind. Aber es, die Demokratie hat das alles ausgehalten, aber jetzt ist sie gefordert gewesen oder ist noch gefordert, diese Dinge, diesen Dingen nicht freien drauf zu lassen. Es geht nicht. Wir müssen auf unsere Jugend achten. Wir müssen schauen, dass unsere, äh, unsere Nachkommen ein Miteinander finden, eine, eine, äh, eine Normalität, die so notwendig ist. Also jetzt, jetzt würde ich den jüdischen Bereich ganz außen, eben auch in den anderen Bereichen. Äh, und äh, das, ist, das ist das Wichtige und dass dann solche Sachen.. Ohne, irgend, ohne irgendwas äh, in, äh, gesagt und äh, unternommen werden dürfen. Das muss man sich sehr überlegen, ob man, in welcher Form man da Möglichkeiten findet, unsere jungen Menschen, unsere Heranwachsenden äh, davor zu schützen.
0: In einigen Jahren, und muss man leider so sagen, wird es ja auch keine Zeitzeugen mehr geben, die... Die wirklich davon erzählen können. Machen Sie sich noch Sorgen um die Erinnerungskultur?
1: Ja, sicher mache ich, mir, mache ich mir Sorgen. Also, ich meine, da ist ja jetzt, ich meine, wir haben ja, das sage ich ja immer wieder, wir haben ja bereits durch unsere Aufforderungen, durch unsere Reden, haben wir das Thema schon an die Jugend weitergegeben. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass da, manch, dass da schon äh, das auf äh, fruchtigen Boden gefallen ist. Also das muss ich schon sagen. Aber äh, es ist wichtig, dass man auch die Menschen findet, äh, die das, äh, die das äh, behüten können, die das, äh, die das mit den jungen Menschen diskutieren können, die, das, die Ideen haben. Das ist äh, sehr wichtig, weil allein kann man, äh, kann man ihnen auch dieses Thema nicht auffrachten. Also da, das ist, sagen wir mal, zwei Generationen sollten da schon daran arbeiten, aber die Grundlage müssen unsere Nachkommen schaffen und ich bin da sehr positiv eingestellt, dass wenn es gut, äh, wie soll ich sagen, wenn das gut angepackt wird, dass, das, dass man dann eine gewisse Erinnerung und Gedenkkultur durchführen kann, dass die gewissermaßen erhalten bleibt. Klar wird es nicht so sein wie, wie früher, wenn noch Zeitzeugen gelebt haben, weil das merkt man ja, Welch, über welche Form man spricht, äh, haben früher die jungen Leute gar nicht hingehört, für sie war das, waren das Pflichtfächer oder Pflicht, Pflichtst, Pflichtstunden, heutzutage sind sie interessiert, stellen Fragen. Manchmal auch eine provokative Frage. Also, das ist ja ganz gut. Also, wenn man da verschiedene Dinge ausräumt, dass Juden keine Steuern zahlen und lauter solche Sachen, kommt schon immer wieder mal vor. Aber das, das, das lernt man auch nicht im Unterricht. Also, drum fragen sie. Er soll ja fragen. Ja. Aber trotzdem ist es wichtig, dass, dass man da heutzutage, dass da, noch die etwas Älteren mit der, mit der heranwachsenden Jugend für die Zukunft sich zur Verfügung stellt und festhält daran, was an was diesem Land geschaffen wurde und wo ich mit, mit, mit großer Kraft sagen kann und sagen will und gesagt habe, ich bin eine stolze Deutsche.
0: Zum Schluss noch mal eine kurze Anekdote. Mein Geschichtslehrer hat uns in der letzten Stunde vor dem Abitur ähm, aus dem Unterricht entlassen und hat gesagt, ihr habt mir oft nicht zugehört, aber bitte hört mir jetzt zu. Das ist die Aufgabe eurer Generation, dass sich die Ideologien der Nationalsozialisten nicht weitertragen. Und dieser Satz ist bei mir, ich habe 2013 Abi gemacht, extrem hängen geblieben. Also ich habe auch schon mehrmals ähm, Yad Vashem besucht und deswegen habe ich mich auch extrem gefreut, dass das heute geklappt hat, weil, <lacht> ja, weil das einfach die Aufgabe aller ist, dass sowas nicht mehr passiert.
1: Ja, das ist, äh, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da, ohne, äh, ohne uns zu kennen, haben wir sie denselben Weg vorgeschlagen und äh, sie, zum, äh, sie zum großen Teil den Weg beschritten. Und da freue, äh, da freue ich mich ganz besonders, dass es wirklich junge Menschen gibt und ich bin davon überzeugt weil ich sie auch in der Hinsicht äh, erlebe, dass das einen, eine gute Fortsetzung, nicht wie gehabt, das kannst Menschen nicht ersetzen, aber dass es eine gute Fortsetzung gibt für unser Land, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann, dass die Menschen, sich, die, dass die, Menschen die Grundlage haben, sich zu wehren und äh, die Politik sie dann auch unterstützt.
0: Das finde ich sind sehr sehr schöne Schlussworte für unseren Podcast. Ich glaube, ich hätte mit Ihnen noch Ewigkeiten weiterreden können. <lacht> glaube Aber jetzt müssen wir mal Schluss machen. Ja, ja ich weiß. Nicht. Ja, wissen
1: Sie, das ist es ja. Man kommt auf ein Thema und es ist und ja dann. so allumfassend. Das stimmt.
0: Da, auf kommen jeden
1: Fall. Ja, da kommen ja Dinge vor, wo man dann wieder abschweift.
0: Also ich hoffe, Sie können was draus machen. Auf jeden Fall, Frau Knobloch, vielen lieben Dank, dass Sie sich ja, ja also die Zeit genommen haben. Also ich danke Ihnen. Haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer bis zum Ende dieses Podcasts gekommen ist, dem ist hoffentlich eins noch einmal ganz klar geworden. So eine Geschichte, wie sie Frau Knoblauch miterleben musste, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder Sexualität verfolgt und ermordet werden, das darf sich einfach niemals wiederholen. Und das ist unsere Aufgabe. Und wir können auch was dafür tun. Dieses Jahr steht die nächste Bundestagswahl an. Machen Sie bitte was draus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.